0: El verdadero viaje del aprendizaje consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos, dijo el novelista francés Marcel Prost. Esto me hace reflexionar y unirlo a los conceptos de nuestro hacker del talento, el cual ve el aprendizaje como el elemento transformador para lograr una cultura ágil en las empresas y adaptarse más fácil a los cambios.
1: Es realmente movernos hacia una cultura en donde está centrado en el consumidor, eh, no es fácil, eh, esto te, nos ha demandado mucho tema en, en tema de learning, por ejemplo, para cambiar el mindset, porque todo el mundo te dice, oye, no se trata nada más de fierros, de, poner los, de comprar los mejores sistemas, alinear los procesos y la gente no tiene ese entendimiento y no tiene ese mindset digital, ¿no? porque hay mucho, muchas cosas que cambian. ¿no? Por ejemplo, eh, ese pensamiento ágil eh, es súper relevante ¿no? el, el poder capaci capacitar a la gente
0: oficialmente conocido como los Estados Unidos Mexicanos. México está conformado por 32 entidades federativas y una de ellas es Nayarit, ubicado en el occidente de México. Su capital es Tepic. De esta ciudad encantadora es nuestro hacker del talento, Manuel Aldrete. Él es el líder de talento humano regional para Whirlpool para Centroamérica y la región andina. Cuenta que en su juventud jugaba fuera de serie el fútbol. Incluso llegó a representar el Estado y de esta actividad generó muchos hacks de vida. ¿Cuáles? Pues promover el trabajo colaborativo, el liderazgo y sobre todo definir objetivos congruentes.
1: Sí, claro, mira, eh, Ricardo, yo soy de, de un estado, la República se llama Nayarit, está para referencia en el occidente de, de México, que es muy cerca de Guadalajara, eh, que creo que es una ciudad más grande, un poco más conocida, ¿no? Referente en México ya es por el tequila, los mariachis y todo eso. Bueno, básicamente el, el nacer yo creo en una ciudad mediana, o sea, medio millón de habitantes, te da cierta... Yo creo que de, de alguna manera te marca. En, en mi familia somos eh, otros dos hermanos y yo, somos tres. Soy el, pri, el primogénito. Es una ciudad muy tranquila, cerca de la playa, ¿no? este, Con un estilo de vida un poco más pausado, ¿no? Que estas grandes urbes, no sé, o de repente tienes la oportunidad de ir a Ciudad de México, Sao Paulo, misma Bogotá. Te das cuenta cómo, cómo el tráfico y, y, y toda esta, pues, como todo este ritmo de vida, la cadencia es, es frenético, ¿no? Es, es un tema muy complejo y acá yo creo que se vive un poquito diferente y eso te da un, algunos espacios de calidad de vida, de, de tema de interrelaciones, de construir ciertas relaciones como más, como más cercanas, ¿no? Eh, mi papá es, fue ingeniero civil, él, él falleció. Hace algún, hace algún tiempo, más de, más de 15 años, mi mamá pues está viuda y, y se quedó a vivir ahí en, en Tepic, eh, y tengo mis dos hermanos, uno vive en Tepic y otro está en Estados Unidos trabajando en la industria automotriz. Y bueno, yo desde, desde muy chico jugué mucho fútbol, este, tuve la, la oportunidad de jugar a más o menos buen nivel, de representar al Estado, jugar en muchos eh, estados de la República, Creo que eso me marcó, porque me enseñó a competir, me enseñó a trabajar en equipo, me enseñó a saber perder, ¿no? Eh, a ser solidario, todo, todo esto que te da el deporte, yo creo cuando, cuando lo practicas en un buen nivel, o aunque no sea un buen nivel, o sea, el, el tema es eh, lo, que, lo que aprendes más allá de lo físico, ¿no? Yo creo que toda esta parte de, de lo que te enseña para la vida es bien, bien interesante. Eh, otra cosa que creo muy relevante en mi, en mi historia de vida es la, la lectura, mi papá me enseñó y nos enseñó a todos a leer desde muy chicos y eso creo que te abre muchas puertas, creo que te va marcando en, en tu vida el tener acceso a esa curiosidad de estar aprendiendo siempre, ¿no? Que creo que te da mucho la lectura, ¿no? Aparte de todos los beneficios que te dan en cuanto a imaginación, ¿no? El ser un poco más creativo, el, el pensar diferente y toda esta parte que está demostrado, Ricardo, que... Conforme más amplias tu, tu vocabulario, más palabras conoces, tienes acceso a hacer más conexiones y todo, y de alguna manera te genera eh, un mayor entendimiento, te puede ayudar a, a tener eh, una mayor profundidad de pensamiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que entre la lectura, el deporte, estudié eh, con 12 años con los maristas, eh, con un tema de mucha disciplina, ¿no? Eh, después pasé a, a estudiar con los jesuitas ya en Guadalajara, que era como la ciudad a la que tenías que ir por, porque tenías acceso en aquel tiempo a mejores eh, universidades, universidades de, de mejor nivel, ¿no? Eh, por lo mismo de que eran más grandes. Y bueno, este, estudié administración. Me encantó haber estado en el ITESO, que es mi, mi alma mater, ¿no?
0: Como... William James, un filósofo, americano, dice que el principio más profundo del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Y este principio marcó desde los primeros años de estudio a nuestro hacker. Manuel afirma que siempre estuvo fascinado por las ciencias humanas, por los resultados extraordinarios. Sin embargo, existe una ciencia que va a estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Mira, me, me iba muy bien en, en general, en, en casi todas, eh, sobre todo las ciencias sociales. Yo creo que eh, toda la parte de estudio socioeconómico, historia, sociología, todo eso me encantó desde el principio. Creo que el estudiar al ser humano es lo más interesante que hay, desde mi perspectiva, ¿no? Obviamente. La, en las que no me iba tan bien era toda la parte de física, matemáticas, pero al final, pues, sacaba como nueve promedio, nueve, no, no un poco más, un poquito más, nueve dos, nueve tres, por, por esas de los dieces de, de las ciencias sociales, combinadas con los ocho ocho, cinco de las, de las ciencias más exactas, ¿no? Entonces, siempre tuve, yo creo que desde muy pequeño, un, una facilidad por toda la parte de las ciencias sociales en general y la parte matemática y todo me gusta, pero no, no soy tan fanático, ¿no? O sea, la parte analítica y todo, creo que es muy importante, o sea, cuando, cuando yo veo gente que, que decide estudiar una carrera, por ejemplo, y dicen, no voy a estudiar psicología, porque ahí no hay matemática. le digo no, estás cometiendo un grave error porque toda la parte de probabilidad estadística y todo, o sea, tú te vas a encontrar yo creo el tema numérico durante toda tu vida, en todos los campos No, entonces necesitas ser bueno, necesitas por lo menos manejarlo en un muy buen nivel, en un nivel aceptable que te ayude a que tu trabajo tanto profesional como personal pueda avanzar pero bueno, contestando a tu pregunta en general este, siempre fui un buen alumno digamos, de nuevo para arriba, con una facilidad para toda la parte humana en general, todo el espectro que cumple la parte de las ciencias que tienen que ver con el ser humano. Y la otra parte, pues digamos que era un entusiasta que <ríe> no acaba tantos cienes, ¿no? Tanto cien, ¿no? Pero, pero me iba bien, me iba bien en general.
0: Así que decide estudiar Administración de Empresas y en este proceso sucede algo muy especial. Encuentra su vocación la cual empieza a desarrollar con mucha pasión, a tal punto que ya lleva 26 años trabajando en las áreas de talento humano.
1: Mira, este, no tenía muy claro, la verdad, qué quería y como que fue algo que, que yo lo vi como que era muy genérico, que me iba a permitir en algún momento el tener la posibilidad de dedicarme a varias cosas en el futuro, ¿no? Eh, y así pasó. Yo me di cuenta en el semestre, quinto semestre de la carrera, que eran ocho, que quería estudiar recursos humanos, o sea, que quería dedicarme a todo lo que tiene que ver con, con la parte de recursos humanos. Y esto, este, incluso intenté cambiarme de carrera y no, y no lo logré. O sea, mantuve todo el tema, de terminé en administración, pero te daban la oportunidad de los últimos, eh, el último año de ir escogiendo ciertas carreras y yo escogí puras que tenían que ver con temas de recursos humanos. Entonces eso me ayudó muchísimo porque yo pues, desde el 97 más menos, 96 ya tenía bien claro que mi vocación y a lo que me quería dedicar era a si sí, estar en una empresa, o sea para eso había estudiado administración, pero con un alto enfoque en el tema humano. ¿no? Entonces Prácticamente tuve, la yo creo, el privilegio y, y, y ahora sí que este, la gran virtud, pues más, más que virtud, el gran privilegio de haber descubierto mi vocación a muy temprana edad. No sé, todavía no salí a la carrera, más o menos a los 20 años. Entonces tengo más de 26 años totalmente convencido que Recursos Humanos es eh, mi vocación o ¿no? mi llamado
0: hacia. Oigan esta frase. En todo, amar y servir. Se le atribuye a Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, más conocido como los jesuitas. Para Manuel era clave ponerla en práctica en el área de talento humano. Y esto lo llevaría a desarrollar una mirada estratégica y a ganarse un puesto en la mesa directiva. Siempre hay que servir. Servir al talento, servir a la empresa, servir a la sociedad. Sí, tuve un par de maestros buenísimos que, que trabajaban en recursos humanos y que cuando
1: yo vi y que nos platicaban qué hacían, me encantó. Y, y básicamente bajo una mirada más de jesuita, ¿no? de humanismo, eh, eh, yo vi que ellos buscaban siempre en su organización eh, tener organizaciones más justas, eh, con más, con, en, por ejemplo en temas de salario, ¿no? con más equidad de género, eh, con trabajos dignos ¿no? que generan un buen ambiente, este, todo todo centrado como en el como en el ser humano, ¿no? pero lo podías ver desde una perspectiva de oye mejoramiento de la cultura, mejoramiento del talento, el tema de liderazgo, el tema de compensaciones, no el, el tema de género, o sea, había muchas cosas que desde tu perspectiva o desde la trinchera de recursos humanos tú podías eh, contribuir de una manera importante a generar una organización a organizaciones más humanas eh, en aquel tiempo Todavía yo creo que el eh, recurso humanos en los noventas, noventas y medios, no, es, no, era una, no era una función tan posicionada, eh, por lo menos en México, hacíamos como, como que cosas más, eh, más de la periferia, como organizar el, la revista, el, el tema de, de la fiesta, ¿no? la revista social, el tema de la fiesta, la fiesta de fin de año, el, el festival infantil, como que Recursos Humanos no se había sentado todavía en la mesa de los adultos de la, de la organización. Y, y esa parte me, me gustó mucho, porque ellos hablaban de cómo dignificar a la función y cómo están los grandes temas de la estrategia de las organizaciones, dándole un
0: enfoque humano. Se enamora perdidamente de lo que tiene que ver con talento humano. Empieza a instruirse, a generar sus propias ideas, las cuales los llevan a un fin, hacer del área, un socio estratégico que impacte los objetivos del negocio de manera acelerada e incansable.
1: Pues creo que era un muy buen reto, de hecho yo creo que toda mi vida he estado muy entusiasmado porque creo que ha ido avanzando la función, ¿no? Eh, sin duda en Latinoamérica en general, lo he visto en muchas eh, empresas y en el mundo, ¿no? O sea, y de repente por ahí me conecté mucho, por ejemplo, con, con David Ulrich no que empezó a hablar no de recurso humano Champion, y cómo los diferentes roles no el primer uno de los primeros libros que escribió y, y hablaba cómo uno de los roles si se si, si recuerda Ricardo era socio estratégico socio estratégico y bueno y qué es eso no y bueno cómo desde iniciativas eh, de recursos humanos podías mover el pipeline o podían mover los resultados del negocio no por ejemplo tener un esquema de compensación que realmente motivara a la fuerza de ventas no entonces, eso pues fue, yo creo, muy importante para el área, el que empezáramos a hacer cosas que la organización o las, las empresas vieran el impacto que podía tener, por ejemplo, un buen eh, sistema de entrenamiento, ¿no? Y que esto lo midieras y que vieras cómo el efecto de un, de un buen sistema de learning o de training podía tener un efecto realmente impactante en los resultados del negocio. Entonces... Más de 20 años, 20 y tantos años de mi vida los he dedicado a eso y la verdad no me arrepiento. Yo creo que, que ha sido un viaje muy, muy, muy bonito, este, muy
0: gratificante. Desde sus inicios laborales, Manuel sabía que gestionar y desarrollar el talento pues era su pasión. Eso sí, empieza desde lo más operativo del área, conociendo cada proceso e integrando nuevas metodologías para generar valor y crecer profesionalmente?
1: Mira, el primer año, bueno, más bien, el último año de la carrera, el primer año que trabajé, todavía no salía, estaba, estaba en mi último año de, de administración de empresas, y Kodak en aquel tiempo lanzó un programa eh, como de, pues de jóvenes, de trainees, ¿no? de rookies, ¿no? que le llaman en algunos, en algunos lugares, y con un examen de como lo hacía Procter y otras empresas de calidad mundial, eh, un examen de conocimientos y con un proceso de selección sumamente fuerte, eh, seleccionó a, a 11 personas. Y recuerdo muy bien que en las primeras, o sea, era el examen, o sea, como toda la parte de data, de assessments y psicometría, y, y un tema muy muy fuerte en eso. Eh, y luego hacían entrevistas. Y, y la verdad, bueno, fui eh, pues muy pues muy privilegiado poder entrar en ese programa. Yo junto con otras personas de otras universidades, de mi universidad entramos tres. Y bueno, la verdad es que fue mi primer trabajo en el área de finanzas, eh, viendo todo el tema de procesos, calidad. Más que nada, más que lo que hacías ahí es el empezar a conocer las empresas desde adentro. Y, y la verdad fue muy interesante. Eh, la verdad que también me gustó mucho eh, Kodak tenía muchos procesos, era una empresa este, más allá de que después no apostó por lo digital, ¿no? En aquel tiempo todavía, en el 96, 97, eran eh, líderes mundiales y, y bueno, este, tenían una infraestructura, sistemas, procesos, políticas bastante, bastante buena. Eh, pero, bueno, pues ya estuve un año ahí haciendo mis prácticas profesionales. Posteriormente me invitaron a trabajar, bueno, entré a trabajar a PepsiCo, que es ya la empresa donde empiezo a hacer mi carrera más hacia recursos humanos. Y fue muy interesante porque yo estaba en, en, en el ITESO, en la universidad, y vi una solicitud de PepsiCo para recursos humanos, y Ricardo, no vas a, no vas a creer, pero todo lo que decía yo no lo tenía. Decía, eh, casado, dos años de experiencia, que esté ya titulado, y to, todos los requisitos, no tenía nada, pero como se hablé, y, y tuve la suerte que me entrevistara eh, una persona de PepsiCo, ya le dije mira pues yo no estoy casado no tengo dos años de, de experiencia en recursos humanos nada pero bueno me fue muy bien en el examen y me titulé por de los mejores promedios a nivel nacional este ya trabajé un año en Coda que estuve haciendo prácticas y bueno traté de ofrecer de lo que yo podía ofrecer no me dijo va vamos a probar y entré a PepsiCo haciendo altas bajas cambios o sea toda la parte dura de recursos humanos no el que teclea las, los cambios en el sistema en un en un este me acuerdo muy bien un sistema que se llama G Edwards de una pantalla negra con, let, con letras verdes este un poco arcaico no o lo que ya tenemos ahorita en todos lados no en, en cuanto a sistemas pero es es muy interesante porque empecé ahora sí que desde desde la parte más transaccional que no tienen no para mí tiene todo el mérito del mundo no la verdad es que no es nada fácil eh, pero pero es empezar realmente desde la parte eh, digamos que te ayuda a conocer todas las tripas y toda la obra negra de recursos humanos que hay mucho de esto y, y después tuve oportunidad de seguir avanzando en mi carrera por ejemplo en PepsiCo ya a estar en la línea, en el front line atendiendo al sindicato, a la gente no, por ejemplo me tocaba estar a las 6 de la mañana a la salida de rutas no, eh, de, en las oficinas de venta entonces ese contacto con la gente de la operación era súper interesante, ¿no? Porque te da mucha sensibilidad del negocio, te da mucha sensibilidad de, de lo que realmente espera la gente de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, le decía yo a, a un director de ventas, es que no encontramos gente, ¿cómo le hacemos? Me dijo, mira, vete a esta ruta, esta es la mejor ruta, Adams, no un competidor directo, pero tú tienes que ver al vendedor ahí, yo quiero que ese me lo traigas acá, Pepsi. Entonces yo estaba ahí en las tiendas ¿no? La, en las tiendas de conveniencia y todo esperando y viendo cómo ejecutaban en el mercado y todo. Entonces, esa parte de esa cercanía con el mercado, conocer a la gente de verdad y todo, para mí fue una gran escuela. Y creo que PepsiCo, en cuanto a procesos y entendimiento del mercado y de la industria, te da muchísimo. O sea, es, es una gran escuela en, en ese
0: aspecto. ¿no? Pues él se encontraba trabajando en PepsiCo. Sí, esa empresa donde también tenemos un episodio con Gaby García, que es fuera de serie. Bueno, pues estando ahí, llega una oferta muy tentadora. Empieza a asumir nuevos retos, a cambiar de posiciones dentro de la nueva organización y a posicionar el área como la facilitadora del crecimiento.
1: En aquel tiempo, Cemex era una empresa creciendo de manera espectacular, eh, realmente, orgullosamente mexicana, no o sé, sea, un poquito me, me dio por esa parte, que tenía un esquema de, de competencia muy agresivo eh, y que implicaba eso, eh, salarios altos. Entonces, yo estaba encantado en PepsiCo, pero la verdad es que CEMEX eh, era también una oferta bien interesante para mi carrera y hubo una propuesta económica muy significativa, más un tema de reto, de desafío y de aprendizaje bastante interesante, ¿no? Entonces, viendo todo el paquete, lo que implicaba... El tema de, de aprender, de retarte, de la dinámica misma que tenía la organización fue muy, muy importante. Y bueno, en aquellos tiempos, pues Emex compró muchas empresas en Colombia, en, en Venezuela, en, en muchas partes del mundo, también en Europa. Y hubo oportunidad de tener eh, bastante movilidad. O sea, yo estuve siete años y, y estuve en nueve, casi diez posiciones diferentes. Entonces, era una empresa que iba a un ritmo muy acelerado y que te retaba mucho. Había, este, era muy demandante, obviamente, por el mismo tema. Y eso fue lo que me llamó la atención, la dinámica, el aprendizaje y el desafío que tenía. Y, y lo agresivo que era en todo su esquema, pues, de compensación y de, y de reto, ¿no? O sea, en general, el management de, de Cemex era, desde mi punto de vista, bastante... ...agresivo en el buen sentido.
0: Manuel tiene una convicción. Si cometes un error, hay que resarcirlo. Pues
1: mira, logro un poco lo que te comento. O sea, el, el estar creciendo de manera continua... Y, ...y bastante... ...pues, digamos, con una tendencia... ...y una cadencia bastante interesante... La verdad es que me tocó estar haciendo todo. Por ejemplo, tuvimos, había un área de negocio que se llamaba Construcar, que era un joint venture con G, Capital Bank. Estuvimos creciendo bastante bien, el negocio iba bien. Me tocó también hacer, pues, no sé, muchas negociaciones con muchos sindicatos en, en plantas. Estuve en una planta cementera que era la más importante del todo sistema CEMEX en Latinoamérica, eh, que se llamaba Tepeaca. Ahí tengo muy, muy buenos recuerdos porque... Realmente era un equipazo. Esa planta, eh, Ricardo, fue premio nacional de calidad para, para CEMEX. Entonces, era la mejor planta en cuanto a cuestiones de calidad para, no nada más para CEMEX, sino para todo, todo el país. Y, y la verdad es que tenía estándares súper altos. Este, y era muy interesante trabajar en un, en un lugar en donde realmente teníamos la mejor gente, los mejores sistemas y los mejores procesos. Fue mucho aprendizaje porque yo venía... De siempre haber estado en el área comercial, logística, más en la cadena de valor comercial, entonces el conocer este otro mundo de la manufactura y la manufactura, manufactura best in class yo creo que me ayudó muchísimo a complementar eh, este, sobre todo el aprendizaje o sea, te diría que el mayor logro fue el haber entendido el negocio de una manera un poco más holística con esta parte de, de planta y a esa planta que me hayan asignado a mí pues para para mí fue un súper un súper logro ¿verdad? porque no como te digo era era muy cuidado a la gente que metían ahí en esta en esta planta y bueno y tras, pa, tras o aprendizajes pues muchos no o sea creo que creo que todos en nuestras carreras tenemos eh, muchos te puedo platicar uno muy bueno que me inventé en PepsiCo que fue precisamente cuando hacía altas bajas y cambios una vez estuve a punto de pagar un, un, un beneficio a todo mundo porque mandé el Excel y, y no, o sea, escondí las, las celdas, pero no no las borré de la gente que no tenía ese beneficio. Entonces subieron al sistema todo y me hablaron, oye, Manuel, estás loco o porque quieres pagarle a todo el mundo. Entonces yo no, no, no puede ser. O sea, es como el cuarenta y tantos, cuarenta por ciento. Yo te mandé el me dijeron, no, pero es que tú lo mandas. Ah, es que escondí la cel. Me dijo, no, ya lo jaló todo el sistema. Y en aquel tiempo el sistema era muy rudimentario. Entonces dije, no puede ser, o sea, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, tienes que hacerlos uno por uno. Pero estamos hablando de y eran miles y miles de personas. Y me dijo, y mañana yo corro la nómina a las 8 de la mañana. Entonces me puse Ricardo uno por uno, no dormí, me fui a bañar y regresé. Por supuesto que se enteró mi jefe. Y yo dije, pues me van a correr, pues es lo, es lo normal. Bueno, me terminaron promoviendo porque me, como mi jefe como que dijo, bueno, este se equivoca, pero, pero puede rehacer la plana, ¿no? Fue una muy buena experiencia porque yo aprendí precisamente eso, que te puedes equivocar, pero que tienes que aprender y que tienes que o sea resarcir lo que no hiciste bien. Y sí me costó pues, mucho trabajo, ¿verdad? Fue, fue muy desgastante y fui altamente buleado por todos los de la oficina, creo que merecidamente, pero bueno, me sirvió eso para que me mandaran, o sea, ya me dieran una planta y, y fuera a, a, a como HR Business Partner y, pero tienes que solucionarlos y te, pueden, y te puede costar más de una noche de trabajo ese eso fue un, fue un, un aprendizaje muy, muy lindo para mí porque realmente también mi jefe eh, en aquel tiempo, Andrés Vélez, fue genial porque me dijo, me encantó, me encantó que hayas que te hayas esforzado tanto y que lo hayas sacado, que, lo hayas, que le hayas pintado cara a, a ese fracaso. ¿no? Entonces sí, de repente pues hay que cometer uno que otro, pero, pero que, que no tenga graves consecuencias, Ricardo, Eso es lo que, ese es el aprendizaje. ¿no?
0: Estando en Cemex, había ya desarrollado una gran experiencia frente a la gestión del talento, cuando de repente llega un mensaje con una frase que lo cautiva ninguna consideración económica por encima de la dignidad humana, esta frase proviene del código de ética de FEMS, la cual le hacía clic con él y con esa buena oferta si sí, estuve como, como casi siete, siete años en Cemex
1: y la verdad fue una buena experiencia pero de repente pasa un tema este, personal, eh, fallece mi papá yo me quiero acercar a, a Guadalajara que es una ciudad como, como te comentaba muy grande, que, que tiene más opciones de trabajo y que está cerca de, de Tepic, que es mi ciudad natal, donde está mi mamá ya viuda. Y, y en aquel tiempo no estaba el tema personal también, pues económico y de, sobre todo de soporte emocional y de acompañamiento. Y, y yo como hijo mayor tomo ese rol, ¿no? de, de repente ya después descubrí que se llaman hijos parentales. Hay todas unas teorías ¿no? que, que es como el que toma un poquito el rol de soporte y apoyo, tanto en lo económico como en lo eh, emocional y todo con, con la pareja que queda viuda. este Bueno, pero fueron temas ahí que luego estuve investigando para precisamente eso, hacer un poquito mejor el rol y, eh, y estar apoyando a mi mamá y, y la verdad es que en ese tiempo me busca FEMSA, eh, que era todavía en ese tiempo dueña al 100% de cervecería y me comentan de una oportunidad en Guadalajara eh, que... Pues más o menos eran lateral, pero, pero sí tenía una mejora en el ingreso, en, en el scope, era más grande, o sea, tenía toda una región, eh, toda la región occidente del país, este, y, y era, pues yo, yo lo veía como un nuevo reto y como algo que podía eh, seguir aprendiendo y seguir eh, mejorando mis habilidades como ejecutivo y como persona. Y me aportaba mucho en la parte personal porque queda como a dos horas Guadalajara y Tepic, entonces podía estar yendo por lo menos los fines de semana, estar un poco más cerca de mi mamá, terminar arreglar toda la parte administrativa, ¿no? De cuando, de cuando fallece una persona, y bueno, este, tomé esa decisión entre un poco más, más por la, la parte personal y un poco también por lo profesional, y yo creo que salió muy bien, o sea, en aquel tiempo Cervecería, una compañía súper humana, es fundada por don Eugenio Garzazada, que es también el fundador del de Monterrey, que es una de las... Universidades más importantes de México y de Latinoamérica con un enfoque muy humanista eh, Ricardo Lund, él tiene un decalo y una de las cosas que a mí me enamoró cuando lo leí fue que decía que ninguna consideración económica por encima de la dignidad humana y yo cuando leí eso dije yo, yo sí quiero trabajar ahí ¿no? o sea, eh, como te decía toda esta parte de referir el talento eh, con, con la productividad, con los resultados del, del negocio, yo creo que van de la mano, o sea que tú en la medida que tengas gente contenta, enganchada, feliz, productiva, va a ser mucho más eficiente, va a ser, va, va a entregarte más, o sea, te va a dar el, esa milla extra, ¿no? Y, y te va a dar eh, muchos mejor resultados. Y, y creo que eh, el trabajar en empresas que tienen esa mentalidad eh, o tienen ese balance, la verdad es que es donde yo me siento mucho mejor, ¿no? Entonces, fue un súper buen periodo el, el de cervecería. Y, y me tocó que a los dos años compra Heineken, eh, la compañía. Entonces se pone súper interesante porque realmente es otra empresa. O sea, es una empresa de holandeses, ¿no? Este, pues también centenaria, con, con una cultura muy fuerte, con un marketing y un endomarketing súper interesante, ¿no? Heineken, yo creo que es una de las empresas que mejor eh, marketing hacen a nivel global, ¿no? O sea, de repente los ves en... O sea, en la Champions y los veces con James Bond y los BC, ¿no? con muchas eh, con muchos temas como íconos, ¿no? El, el US Open o cuestiones así. Y, y muy interesante trabajar, la verdad, para, para, para Heineken también y sobre todo el proceso de transición. Porque te retan muchos temas de cultura, change management, eh, el, la parte organizacional, ¿no? El, ellos traen una idea diferente del negocio. Y, y la verdad es que a todos los que estuvimos ahí creo que fue un periodo muy interesante de cuando se fusionan dos empresas con ¿no? una cultura eh, sumamente robusta ¿no? entonces esos procesos son como una maestría y un doctorado son realmente eh, procesos bien interesantes desde la perspectiva de recursos humanos y del negocio
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías Para el crecimiento personal, es clave tener un líder que te genere retos, que te acompañe también a lograrlos. Y esto es lo que hace este hacker con sus equipos, a tal punto que ha logrado que avancen mucho más en las organizaciones. Y esta frase de Henry Kissinger, creo que está muy alineada con lo que dice él. La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado.
1: Bueno, primero, yo creo que sí si la perspectiva... De una compañía como Heineken era, muy, por ejemplo, en la parte comercial fue súper interesante porque ellos estaban mucho más enfocados en la productividad, en sacar la, la rentabilidad del negocio. Y históricamente cervecería competía mucho con Grupo Modelo que después terminó con AIB, AIB InBev, con, con la compañía esta que es entre belga y, y brasileña, no es más brasileña que... que competían mucho por tener market share, como tener esta participación de mercado, como que era el indicador más, más importante y los holandeses traían eh, decían, no me importa perder share si, si soy una compañía que genera más plata o que genera más dinero, ¿no? entonces creo que desde ahí eh, son dos visiones bien diferentes y bueno, esto nos hizo, por ejemplo, generar estructuras mucho más esbeltas que al principio fue una decisión que fue, pues, muy dura, ¿no? O sea, por ejemplo, en el, en el corporativo había más de mil personas, en el de México, y tuvimos que, pues, que hacer reducciones importantes. Ellos, incluso en su corporativo global, tenían menos personas que nosotros, por ejemplo. Más para que te des una idea. Entonces, no hacía sentido, ¿no?, que un corporativo global tuviera menos personas que un corporativo de, de un país. Eh, entonces, pues, empezaron a tomar decisiones que yo creo que fueron, pues, fueron bien, o sea, estuvieron eh, con, más bien alineadas a un modelo de negocio, ¿no? Para no ponerlo en bueno y malo, ¿no? Este, no, ca no caer en un maniqueísmo, más bien, es pues tú cuando, cuando tienes una visión de negocio, tienes que adecuar todo, ¿no? Este, organización, estructura, políticas, el tema de talento, ¿no? El, el, todo el tema de, 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 por ejemplo, la cultura, se tuvo que trabajar muchísimo en en meter la cultura de Heineken eh, sobre la defensa de cervecería, ¿no? que también han, como te comento, culturas pues, muy arraigadas también de empresas eh, pues, casi de 100 años, de prácticamente 100 años. Entonces, yo te diría que ese fue un mayor aprendizaje, el, el cómo transicionar este, este tema de una empresa eh, muy consolidada, que tiene una visión de negocio, a una empresa que, que tenía otra, otro modelo de negocio, y otra mentalidad, otro un mindset bien, bien diferente, ¿no? Entonces, ese es un gran aprendizaje, y, y bueno, yo empecé como regional en, en, en la parte occidental del país, nos fue súper bien, me fue muy bien, tener un equipazo, la verdad, ahorita todos son directores en otros lugares, de hecho, hay algunos que, que tienen puestos más grandes que el mío y no sabes qué gusto me da, o sea, el, el, el poder ser parte de un equipo y, trata, y formar también un equipo de gente súper competente que va avanzando y que tú puedes contribuir en algo a su desarrollo y que después estas personas eh, crecen muchísimo, ya sea en esa organización o también en otros lugares, en otras empresas, a mí me llenó orgulloso. Fue una de las cosas más gratificantes. Y, y bueno, te podría decir que hoy en Whirlpool me sigue pasando. Ahorita el último tema que estaba viendo es eh, la posible expatriación de un compañero eh, que, me, que me reporta, y bueno, eso es increíble, ¿no? O sea, el, el poder gestionar el talento, ayudarle, crecerlo, el, el desarrollarlo, ¿no? El retarlo, desafiarlo, es súper importante para la organización y particularmente para a mí es de las cosas que, que más me motivan estar en Recursos Humanos.
0: Así que llega Whirpo un cargo estratégico, siendo cabeza del área para toda la organización en Centroamérica y el área andina, encuentra un reto el nuevo paradigma ¿cómo cambiar la cultura a un mindset digital? Entendiendo que el centro de esta transformación es lo humano
1: Creo que es muy importante y bueno, acá en Heine general el HR Business Partner de, pues del, del área comercial que era la, la parte más importante como dices, no eran precisamente la cola pero, pero sí tenía un director y un VP arriba, entonces yo pasé a ser cabeza de, de, de recursos humanos, y eso yo creo que sí te desarrolla otros skills, o sea sin duda, el estar al frente de una función, yo creo que en, al final del día aceleró mi crecimiento y me permitió estar como cabeza de función de toda una región en, en, en Whirlpool, ¿no? De hecho, así literal, o sea, una vez platicando con mi, con mi jefe, el que me Contrató y le dije, oye, ¿cuál fueron parte de tus criterios para contratarme? Y me dijo que ya habías sido cabeza y que habías estado en, en manufactura y en el área comercial. Tenías con la parte muy fuerte de consumo comercial, logística y todo. Habías estado en manufactura y ya habías tenido esa oportunidad de, de estar al frente de la función. Entonces, sí lo recomiendo, la verdad.
0: Este hacker afirma que los procesos de transformación deben ser apalancados por el aprendizaje, incluso en un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, los cuales terminan impactando innovación y creando nuevos servicios. También es importante analizar algo que dice Manuel, y es que los resultados se deben medir y categorizar en el qué y el cómo. Es muy valioso llegar a los objetivos, pero más valioso practicando los valores y exaltando la dignidad humana. Hay muchos. Sin duda
1: uno que, que creo que le va a sonar muy familiar a, a toda tu audiencia es eh, la digitalización, ¿no? Cómo movernos lo más pronto posible a tener eh, una oferta hacia el mercado eh, en, todo el, en todo el tema de digitalización, toda la parte de e-commerce, ¿no? Los business eh, que tienen que ver con toda la parte de business, ¿no? Que son súper importantes. Eh, traemos muchas iniciativas tanto en la parte comercial como en la parte, por ejemplo, de servicio, que es el cómo atender a nuestros clientes en la parte postventa, postventa, ¿no? con mantenimiento, con el servicio a sus el electrodomésticos. Y estamos haciendo ahí muchas, muchas cosas, eh, Ricardo, respecto a cómo conectarnos de la mejor manera, eh, de, una, de una forma digital con todos nuestros consumidores, ¿no? poniendo... Al, al cliente o al consumidor final, como el de voz, le llamamos el de voz, o sea, como realmente nuestro, nuestro cliente o nuestro jefe, ¿no? Es, es realmente movernos hacia una cultura en donde está centrado en el consumidor. Eh, no es fácil, eh, esto te, nos ha demandado mucho tema en, en tema de learning por ejemplo para cambiar el mindset porque todo mundo te dice oye no se no se toca no se trata nada más de fierros de, poner los, de comprar los mejores sistemas alinear los procesos y la gente no tiene ese entendimiento y no tiene ese mindset digital ¿no? porque hay mucho muchas cosas que cambian no por ejemplo eh, ese pensamiento ágil eh, es súper relevante no el, el poder capaci capacitar a la gente en saber trabajar en scrum sprints eh, en, el, en esta partida y ¿no? de saber eh, lanzar un proyecto, eh, fallar, hacerlo mejor ¿no? y, y todo lo que hacen estas empresas nativas digitales implementarlo en una compañía tan grande y centenaria como Whirlpool, ¿no? este año estamos cumpliendo 110 años, eh, no es tan fácil, pero, pero creo que hacia allá nos estamos moviendo todos y, y yo creo que el reto, y lo he visto de los dos lados, es algo bien interesante que es cómo nos hacemos una compañía híbrida, es decir que no perdamos toda esta parte de la estructura y cosas como procesos y la cultura que, eh, que hemos ganado en estos eh, 110 años eh, pero que también seamos mucho más eh, digamos que dinámicos en atender las necesidades reales del cliente ¿no? en ser una compañía que, que funciona eh, realmente pensando en el consumidor final y que alinea tanto el, el mindset y, y ese sentimiento también de sus empleados y sus procesos, políticas y procedimientos y sus sistemas que estén alineados a esta, a esta cultura de, de tal forma que se hace una compañía híbrida, ¿no? y, y a mí me ha pasado que también las digitales nos han estado robando mucha gente y de repente he platicado con colegas de recursos humanos de, no sé, de Mercado Libre, de Amazon, de, de otras compañías, Uber, ¿no? Y que le digo, oye, pero, pero pues, ¿qué traen? O sea, porque es, me dice, es que nos gusta mucho la estructura que ustedes tienen. O sea, ellos también crecieron tan rápido que de repente tienen los mejores sistemas, por ejemplo, Learning, pero no lo han logrado articular o no lo han lega, logrado coordinar en sus organizaciones. O sea, tienen, tienen necesidad de un poco más de estructura porque ya son, tienen un volumen tan grande que, que necesitan de alguna manera un poco más de soporte, un poco más de estructura, es lo que me, lo que me han comentado, se me hace súper interesante eh, que ambos nos estamos moviendo un poco nosotros a tratar de ser más ágiles más, más lean, un poco más eh, más ligeros de equipaje por así decirlo, menos burocráticos ¿no? y ellos también, eh, algunas de esas empresas están buscando tener un poquito más de estructura que les ayude a soportar el crecimiento exponencial que han
0: tenido Manuel nos da otro hack y es que debemos promover en los colaboradores ese deseo de aprendizaje y esto me recuerda al episodio con Álvaro González Salondra eso que él llama la dieta intelectual porque es que sólo así vamos a llegar a adaptarnos a esa transformación tan acelerada Puesto esto en práctica, en Whirlpool decidieron llevar el aprendizaje a otro nivel. No basado en la necesidad del rol como tal, sino por skills, por habilidades. Es por eso que se puede encontrar biotecnólogos trabajando en el área de mercadeo.
1: Mira, por ejemplo, uno muy importante aquí a fin de año es mapear todos los capabilities que requieren cada una de las áreas funcionales y las áreas del negocio para poder seguir desarrollando nuestra gente eh, de acuerdo no nada más a las necesidades actuales, sino a las necesidades futuras. Entonces, traemos un diálogo, por ejemplo, con cada uno de los eh, GMs o, o responsables de países, de funciones como finanzas, eh, direct, e -to ¿no? el direct to consumer, la parte, como te decía, de service, lo, la parte comercial. Decir, oye, ¿qué necesidades tienes hoy día de aprendizaje, de, de training, que, que necesitamos desarrollar no nada más el próximo año, sino los próximos tres años, ¿no? Entonces, este mapeo es bien relevante. Hoy día estamos capacitando un montón de mucha gente en, en temas de negocio, de temas digitales. Tenemos algunos, nos hemos acercado a los mejores proveedores de escuelas de negocios digitales, eh, también empresas que, que nos, y en, e instituciones, eh, universidades que nos han ayudado mucho en esta parte del learning. Yo creo que muchos de los procesos de transformación pasan por, por la parte del aprendizaje, eh, y sobre todo un aprendizaje vivencial, ¿no? o sea, que digamos armamos eh, experiencias críticas de aprendizaje También que, te, que terminan en proyectos, ¿no? En exposición de proyectos La otra súper importante aparte de la parte de aprendizaje, Ricardo, es todo el tema de talento O sea, cómo desarrollamos el talento y cómo también reconocemos que hay áreas en donde necesitamos inyectar talento Entonces, por ejemplo no tenemos científicos de datos, ¿no? Los data scientists no, pues no, no tenemos y hemos ido a, a, a comprar esos capabilities o ese, ese tipo de talento. Eh, hemos detectado que hay países como Colombia que están muy avanzados en, en, en talento digital, por ejemplo. Este, hay muchas, muchas áreas en donde eh, no tenemos el tiempo para desarrollar y hay algunas que sí, ¿no? O sea, hay algunas en donde, donde decimos, oye, sí tenemos el tiempo para llevar a nuestra gente de aquí a acá y cerrar ese gap de lo que necesitamos hacia adelante, pero esto parte evidentemente de un diagnóstico. Estamos trabajando toda la parte de talento, eh, de, de learning, ¿no? el tema cultural también es un tema bien relevante. Este, estamos metidos en ver cómo, por ejemplo, a, nos, a nuestra fuerza de servicios de mantenimiento de, de todo el tema lo uberizamos, o sea, hacemos de alguna manera un, una compañía más flexible, más que sea más acorde a tiempos de demanda muy incierta, no de picos, eh, que nos ha traído mucho el tema del, del COVID, ¿no? Es, es, esta parte de la pandemia ha hecho que nuestra o la, la, sí, las estaciones o la, la parte de cómo se mueve la demanda y la oferta sea mucho más variable. Entonces, creo que a la gente de recursos humanos, junto con los, los eh, responsables del negocio, nos toca el tener organizaciones que si sí bien tengan una parte fija, pero que también puedan responder mucho más rápido a las demandas del mercado y a las demandas de los, de los consumidores. Entonces, estamos trabajando mucho en, en temas de organización. Eh, la compensación también es clave. Yo creo que yo siempre cre he creído que el tema de compensación es una gran palanca para mover al negocio y, y he estado muy metido siempre en temas de, de generar esquemas de compensación variable atractivos y que sean muy redituables para las empresas a las que he trabajado y también para la fuerza comercial. ¿no? Entonces, eh, hemos, hemos trabajado mucho en eso, en buscar cuáles son los drivers que realmente oh, eh, mueven al negocio. ¿no? Entonces, por ahí buscamos eh, mucho el que recursos humanos realmente tengan un impacto real y directo en, en, en los resultados. Entonces, más o menos en lo que he estado trabajando, y la verdad es que tenemos la, la ventaja, este, o te diría Ricardo, que tengo la ventaja de que en Whirlpool hay un gran equipo de recursos humanos con un tema de estabilidad, con grandes líderes que tenemos tanto en la parte de manufactura. Tenemos eh, cinco plantas en México, tenemos alrededor de 10.000 personas en esas cinco plantas y, y realmente un, un esquema de eh, mucho trabajo con la comunidad, con, con la parte de los sindicatos, eh, con, las diferentes, con los diferentes stakeholders, ¿no? los gobiernos, las cámaras empresariales. Entonces, eh, Google es una empresa que, que tiene un gran balance entre el qué y el cómo, que es eh, esta parte de, de si sí llegar a los resultados, pero también es muy relevante el cómo llegas a los resultados. Y en base a eso se, se mide nuestro performance. O sea, la parte del desempeño considera el qué y el cómo. Y eso creo que manda un gran mensaje porque de alguna manera te permite eh, mandar el mensaje a, todo la, a todos los empleados de que hay que llegar pero sin pisar las flores, ¿no? Me encanta ese, esa analogía que, que hacía por ahí César Luis Menotti, ¿no? De, que decía, oye, es que puedes cruzar el jardín sin pisar las flores. Yo, yo creo mucho eso. Yo creo que puedes llegar a los resultados sin, sin este, llevarte de encuentro a, a las flores de, del jardín, ¿no? O sea, sin pasar por encima de la dignidad humana, sin pasar por encima de la gente mucho de nuestro trabajo como área de recursos humanos.
0: Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, Ricardo Pineda Vila también en nuestra página web banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Un mensaje que no se cansa de repetir. Para conseguir esa habilidad clave en las organizaciones llamada Learning Agility o Agilidad del Aprendizaje, se debe tener pasión por lo que se hace.
1: Mira, sin, sin duda, eh, todo, el, cómo nos ha estado retando el mundo con todo el proceso. De, de la pandemia ha sido un tema muy, muy retador. Eh, sin duda, esto viene aparejado también de todo el proceso de transformación digital que ha habido y que se ha venido acelerando fuertemente en las empresas. Yo creo que Whirlpool, al igual que muchas de las compañías eh, globales eh, este, y regionales, locales, todas, eh, tuvimos que acelerar todos nuestros procesos de transformación y te decía, eh, no, no solo digital, sino el proceso de transformación de todas las personas eh, respecto a manejo de tecnología, por ejemplo, a todo el tema del learning, ¿no? de cómo cada, cada cierto tiempo antes la, la humanidad se tenía que ir reinventando y cada vez es mucho más rápido. no, Por ahí leía la otra vez un artículo, eh, no me acuerdo si Harvard o, o, o algo así, no, pero siempre dicen que es bueno decir que es de Harvard para que tenga más, <risa> más validez o que sea mucho más... Este, eh, eh, respetado, ¿no? Pero va, fuera de eso decían que, que cada tres años eh, prácticamente lo que sabes eh, va a quedar obsoleto, ¿no? Entonces creo que este cambio de mindset que viene eh, junto o, o que se acelera más eh, con, con la pandemia es un tema muy, muy relevante. Entonces yo te diría que uno de los grandes retos que tenemos en Google y en todas las compañías, eh, desde mi perspectiva, es cómo logramos que la gente tenga... Un learning agility, ¿no? Estas ganas de estar aprendiendo todo el tiempo, esta, estas ganas de, de realmente y esa pasión por estarnos reinventando a cada rato. Yo creo que es bien difícil que, que últimamente estemos adelante del de tema tecnológico, pero sí creo que el gap eh, lo necesitamos ir cerrando, ¿no? Y, y lo veo mucho más claro en, en empresas eh, que se dedican a, a la industria, por ejemplo, el consumo, a las de tecnología, ni se diga, ¿no? pero hay muchas empresas que, que la verdad es que los, los agarró el tsunami este de la pandemia y, y los tiene realmente, eh, les pasó por encima, ¿no? Entonces sí, creo que, que, que uno, ese es uno de los grandes retos. Nosotros hemos hecho algunas iniciativas, te podría comentar, por ejemplo, una que hicimos que se llama Digitalent. Esta iniciativa fue, hicimos una, una asociación con, con una eh, universidad muy, muy prestigiada aquí en México, se llama el TEC de Monterrey, que tiene presencia eh, pues, prácticamente en todo Latinoamérica es de las mejor ranqueadas en, en, a nivel Latinoamérica, y e hicimos un como hackathon, o sea, lanzamos un desafío para muchos, eh, prácticamente para todas las carreras, y la gente se inscribía en estos desafíos, y después hicimos grupos multidisciplinarios, y ellos resolvían, o sea, durante todo un día trabajaban en equipo, y llegaban y resolvían eh, tipo... Eh, un, eh, hackathons, ¿no? O sea, tipo Shark Tank, y nos lo presentaban a, prácticamente al board de, del Arnold, o sea, mi jefe, a, a todo el staff, al, a los jefes de función, al, a este... Y entonces está muy, muy interesante porque eran cosas muy prácticas desde, oye, mi marca KitchenAid, critícala, o sea, ¿cómo está mi página? ¿Tú cómo la harías para que tuviera mucha más trazabilidad y cuestiones de tecnología y todo? Y esto nos permitió, Ricardo, levantar muchísima gente muy interesante, conocer y actualizarnos un, po un poco el reverse mentoring, ¿no? ver estos retos con ojos frescos. Eh, tenemos hoy día contratados biotecnólogos, eh, porque nos metimos en un tema de ir por skills, no, no por carreras específicas, o sea, eh, eh, trabajando temas de, por ejemplo, el marketing digital y, y no necesariamente a la carrera de marketing. Sí, sí, me explico. O sea, lo podías abordar desde otras perspectivas.
0: Whirlpool, una empresa estadounidense de más de 110 años que se creó en el estado de Michigan, tiene un reto en el área de talento humano, y es cómo desarrollar nuevas habilidades de manera ágil en sus colaboradores, a tal punto que estén más adelante que la misma transformación digital. Para eso implementaron la metodología 70-20 días. Si no la conocen les cuento un poquito de qué se trata. Lo que dice la teoría es que los individuos obtienen el 70% de su conocimiento de las experiencias relacionadas con el trabajo, es decir, en el día a día. El 20% de las interacciones con los demás, lo que se llama aprendizaje social. Y el 10% de los eventos formativos formales, de cursos, charlas, podcast, como este.
1: Mira, eh, nosotros tenemos como... Prácticamente todas las empresas best-in-class o, o globales, procesos muy sólidos de mapeo de, de gente para irlos ubicando una vez al año en, en diferentes casillas, ¿no? El tema este ninebox box de Lominger y ciertas metodologías que son como, yo creo que ya están muy normalizadas o muy estandarizadas en, en la industria prácticamente de, en, en todos lados. Eh, yo creo que la información que haces, o sea, lo que haces con esa, con esa data o con esa clasificación es lo importante, ¿no? Nosotros eh, en Whirlpool y, y particularmente yo desde de toda la vida creo que este, no, no solo es quedarte con, con la clasificación, eso es solo, solo una parte, sino eh, a, a partir de ahí lo que haces, ¿no? Entonces tenemos eh, evidentemente mucha educación formal, pero también tenemos, eh, bueno, yo creo mucho en el 70-20 días, ¿no? Entonces el, el 10% es esta parte de la educación formal o el... el, el tener acceso a ciertos diplomados, maestrías, eh, leer, desde leer un libro, ¿no? Todo esta, toda esta información como, como que te da la base para después, por ejemplo, poder tener un proyecto que sería el 70, ¿no? Pero en el 20%, que es el 70-20 días, el, el 20% es aprender de otros. Eh, dicho de otra manera, es el mentoring, el coaching, el sponsorship. Entonces, eh, buscamos que la gente tenga un acompañamiento eh, y tenemos programas de mentoring eh, muy, muy específicos para cierto grupo de hypos, pero luego también tenemos eh, programas de mentoring para todo el mundo. Entonces decimos, oye, tenemos 150 lugares o 200 lugares para mentis y, ya, y hemos preparado eh, un, un buen grupo de mentores. Entonces, no, no lo, lo que hemos buscado es no hacerlo algo elitista. El programa, por ejemplo, este programa, los programas de mentoring... ¿no? Este, que sean mucho más accesibles para, para mucha gente. ¿no? Entonces, muchas veces si no te toca en un año, te toca en el otro. Y así como abrimos la convocatoria, por ejemplo, para, para los mentís también para mentores ¿no? de ciertos niveles de, de, de la organización, de niveles eh, ejecutivos o niveles gerenciales. Y también ahí la misma gente dice, oye, yo quiero ser mentor. Entonces pasan por un proceso en donde los, les decimos, oye, ¿qué es el mentoring? ¿Qué no es? ¿no? O sea, lo, una formación y a partir de ahí este, la verdad es que la gente lo ha tomado súper bien, o sea, llevamos varios años con esto tenemos programas para desarrollar también habilidades técnicas no eh, y, y esto también ellos por ejemplo lo van rebotando con, con, su, con su mentor o con su coach o con su sponsor no tenemos varios programas para robustecer este 20% y el otro Ricardo es la asignación de iniciativas, proyectos eh, por ejemplo mandarte también a, a short assignment inter, internacionales, ¿no? Por ejemplo, si hay una, un, una fusión con alguna otra empresa, si estamos viendo el abrir un canal diferente, por ejemplo, en Centroamérica, vamos asignando, de, hay proyectos de tres, seis meses de un año y mandamos a la gente y, y la verdad es que nos ha ido súper bien. Yo creo que mucho de las cuestiones, si, si tú no logras que, eh, que la gente haga las cosas, este, realmente el aprendizaje y el conocimiento se queda muy etéreo, ¿no? Entonces, eh, es eso más o menos cómo trabajamos el 70-20-10. Para esto tenemos un montón de, de herramientas, ¿no? O sea, sí tenemos eh, muchas, muchas plataformas, muchos sistemas eh, y la verdad es que eh, nos, nos, hemos, nos hemos movido a tener arriba del 80% de, del Succession Conversion, que es de cada 10 vacantes que tenemos, por lo menos 8 buscamos que sean de talento interno y si sí, el 20% siempre lo dejamos abierto para traer nuevas capacidades para traer biotecnólogos o para traer gente de data scientists, no o cuestiones gente con talentos muy especializados que nosotros también como organización reconocemos que no tenemos, no entonces eso yo creo que es bien relevante el tener también como organización la humildad de decir no lo tengo y no lo alcanzo a desarrollar porque ya no tengo tiempo porque ya va tan rápido o mi competencia o el mismo mercado, la industria, ya se movió mucho más rápido. Entonces, tener esa humildad y de decir, bueno, este 20% es para inyectar talento. Eh, entonces, buscamos, en resumen, es, oye, desarrollar el talento, acelerar cierto tipo de talento eh, es muy específico con alto potencial y o oh, inyectar talento que eh, en capabilities o en habilidades que reconocemos que no tenemos y que no tenemos el tiempo para desarrollarlo y o acelerarlo, ¿no? Eso sería el resumen.
0: La transformación empieza con una manera diferente de pensar. Es algo que ha activado a Manuel durante su recorrido profesional y ahora quiere llevar ese mindset a la organización. Por eso analiza toda esa capacidad que tienen las organizaciones digitales para implementar su cultura, ese Learning Agility, que es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Así demuestra uno esa fuerte agilidad de aprendizaje para poder analizar y actuar frente a diferentes situaciones.
1: Muy buena pregunta. Eh, fíjate que yo creo que, por ejemplo, la, las nativas digitales me gustan mucho esa industria en general por la habilidad o por esta misma agilidad que platicábamos. ¿no? Creo que hay mucho learning agility, que hay mucha mucha parte, sí, como esta parte de que son más planas, cero jerarquías, ¿no? Eh, como mucho más eh, más livianas, diría, o sea, como que hay un, mi percepción, aunque nunca he trabajado ninguna de ellas, es que, este, por referencias de gente que, que ha ido y ha, y ha vuelto, por cierto, eh, o algunos que se han ido y ya no han regresado, <risa> pero que siguen siendo grandes amigos, eh, el, sobre todo la parte esta de, de, la, de menos burocracia, digo, más más iteración, ¿no? De, de, oye, lanzamos o operamos, o no salió, bueno, pues, ¿qué, ¿qué más? O ¿cómo lo vamos a perfeccionar? Toda esa parte se me hace muy inspiradora, o sea, como... Lo leí incluso en un libro de Pixar que se, se llama Creativity Inc., que también ellos hacían mucho eso, ¿no? Y que, que decían, oye, ¿por qué hacemos tantos cortos? Porque ahí vamos como probando trenecitos eh, de escala. No, no nos gusta que una, una película o un tren grande, ¿no?, de cientos millones de dólares se nos descarrile, entonces... Un poco, un poco esa mentalidad me gusta, ¿no? el, el ir probando, el ir haciendo, el que tú y yo somos de prácticamente el mismo nivel y, va, y vamos a dándole para adelante. ¿no? O sea, esa parte se me hace muy inspiradora la de las notivas digitales. Sin embargo, también eh, creo que hay muchas otras empresas con mucha estructura. Por ejemplo, me tocó trabajar en FEMSA eh, cuando la parte de, de cervecería y cervecería eh, y FEMSA en general me parecía con muy buenos valores con una parte, una formación muy muy buena y es una empresa pues, que ha seguido creciendo porque también es muy apegada a procesos, este, tienen mucha visión de negocio. Es una compañía que, que admiro. no este, Heineken se me hace que maneja muy bien el marketing, el endomarketing y, y te hablo un poco de las empresas que, que me ha tocado la suerte de trabajar. PepsiCo se me hace una compañía también como muy robusta en procesos, en mentalidad, en, en su visión de negocio, ¿no? El, el cómo se han ido moviendo este, en, en la industria y cómo han ido peleando por un, por un espacio en la cartera del consumidor, ¿no? Y se han ido diversificando, o se nos superinteresa, luego se consolidaron. No, es muy, muy interesante también. El PepsiCo, pero en general, fíjate que también me gustan, eh, por ejemplo, el TEC de Monterrey, ahorita hablando de, del TEC. Eh, la visión que traen hacia el aprendizaje para el siglo XXI y cómo se están moviendo para buscar desarrollar a las personas en skills, en, en capabilities, más que en conocimientos, también se me hace hoy interesante. O sea, todo el proyecto que traen. Este, no sé, o sea, de verdad que yo creo que hay muchas que, que admirar. Y bueno, ya a niveles globales, pues sí, Apple y ¿no? ese tipo de, de compañías no que, que, que por sí solas ganan o tienen más EBIT que países enteros, ¿no? Entonces, este, algo, seguramente algo bueno están haciendo ¿no? o sobre todo en materia de innovación eh, de tecnología, desarrollo de, de gente, o sea la verdad es que bastante, bastante bien
0: El mejor consejo que nos puede dar este hacker es conócete y sé tú mismo algo tan básico pero realmente es difícil Fíjate que una vez... Eh, digo, me estoy remontando
1: precisamente a, a PepsiCo, algo que me ayudó mucho. Eh, yo admiraba mucho en aquel tiempo a, a un director de recursos humanos y mi, y mi jefe era el, pues el manager, ¿no? Yo, yo tengo un nivel de jefatura y, y él se dio cuenta que, que, que lo trataba de imitar bastante. Y, y me acuerdo que él me dijo, Manuel, es que tú vas a llegar. Tú, tú vas a llegar, pero tienes que llegar con lo que tú tienes. Entonces... Se me hizo muy bueno el consejo porque, y me marcó bastante, porque esa parte de buscar la autenticidad y el, y el buscar desarrollar lo que tú tienes, ¿no? tus fortalezas, llevarlas al máximo, buscar, eh, digo, luego evidentemente me lo explicó, ¿no? O sea, cómo puedes llevar y maximizar lo, lo bueno que tienes, eh, tus fortalezas, pero también buscar también cuáles descarriladores tienes y eso es tratar de tenerlos muy conscientes y trabajar en ellos, ¿no? Entonces, me dijo, eso es llegar con lo que uno tiene, o sea, el ser uno mismo, sea una persona genuina, auténtica, ¿sí? Y, y, y esforzado en estar trabajando en, en maximizar tus fortalezas y tratar de, de minimizar o, o tener muy conscientes tus debrayers o tus, tus descarriladores para que estos no te vayan a truncar tu carrera. Entonces, eh, eso me lo, me lo dijo a 21, 22 años, y, y fue maravilloso porque creo que es muy sabio, y a esa edad, pues viene bastante bien, yo creo que cualquier edad viene bien, pero, pero mientras más joven seas y tengas la oportunidad, o el privilegio de, de escuchar estos consejos, es mejor, y yo, el mejor consejo que doy, ahí es un poco más filosófico, este me, me parece mucho, muy importante, el saber que tienes que entrarle mucho a tu viaje interior, o sea, yo, yo he estado trabajando más de 10 años en, en estos debrayers o, o en estos descarriladores que te digo. Entonces, creo que el, el, el de Sócrates, ¿no? el conócete a ti mismo, trabaja mucho hacia adentro. El, el, el trabajar en ti, sobre todo en la parte emocional y mental, este, es una gran palanca y es un gran diferenciador. Eh, y bueno, y en esas he pasado por, pues, en eh, budismo, en este, cuestiones de mindfulness, eh, mentoring coaching externo, coaching ontológico o sea, el cómo vas trabajándote tú para poder llegar ¿por qué? porque yo creo que hay mucha gente que tiene la, el potencial y, y, el, y el talento para llegar y muchas veces no llegan por temas emocionales y o mentales y, y eso también se debe trabajar, es como, es como ir al gimnasio, o sea, tú si quieres desarrollar, cualquiera de nosotros si quiere desarrollar su máximo potencial creo que tiene que tener un balance entre la parte física, emocional y mental, eh, para poder llegar a, al nivel que, que puede darle al mundo, ¿no? Entonces, y, y bueno, muchos autores te dirían, bueno, y el espiritual también, ¿no? Entonces, es bien relevante el cómo lograr, apart, partiendo de un conocimiento propio, poder liberar tu máximo potencial.
0: Bueno, tienen su libreta, anoten este otro hack. El futuro de las organizaciones es tener sistemas híbridos donde existan estructuras sólidas pero con operaciones ágiles.
1: Las empresas estas nativas digitales en búsqueda de ciertos perfiles, por ejemplo nos ha pasado, te decía mucho en whirlpool eh, me quedé pensando en esa en esa pregunta Ricardo y creo que creo que viene en ambas vías y te, te decía, o sea mucho nosotros buscamos esa esa tendencia a la innovación a, a la búsqueda continua de de, de estar generando nuevas ideas eh, desde, una, desde un mindset digital, ¿no? de ágil, y todo esto eh, me parece súper relevante, y, y la verdad es que hemos salido al mercado a buscar gente así, pero ellos también, eh, por contraparte, han estado buscando gente con más estructura, más dominio de procesos, más mentalidad de mejora continua, eh, en, que, que han encontrado también en, en ciertas compañías, no solo como Whirlpool, como muchas eh, compañías. Entonces, yo creo que el camino, es un poco hacia, un, hacia esquemas híbridos, desde mi perspectiva. O sea, el, el buscar tener compañías que sí tengan cierta estructura, ciertos procesos bien definidos, por ejemplo, en compliance o en temas eh, de ética, integra, de, in, de integralidad, pues no, pueden, no puede ser tan etéreo, ¿no? Tienes que tener como muy, muy específico esto, con temas de recursos humanos o finanzas, ¿no? Pero sí habrá algunas áreas de la organización en donde una mentalidad de empresa nativa digital te viene, te viene súper bien, ¿no? Toda la parte e-commerce, e comercial, marketing, sobre todo ahí creo que, y en toda la cadena de valor puedes ir identificando ciertos temas en donde tú puedes implementar ciertos esquemas más de naturaleza digital y, o, ágil, o ágiles y en cuáles otros puedes mantener estructuras y procesos más tradicionales.
0: Conversar con Manuel es fascinante. Este hacker apasionado por la gestión del talento humano desde hace más de 26 años y sobre todo, constructor de culturas de aprendizaje nos deja muchos hacks para mejorar como personas y como líderes. Aquí van mis tres hacks. El primero, debemos promover en los colaboradores ese deseo de aprender, esa necesidad de querer saber más, porque solo así, y solo así, vamos a llegar a adaptarnos a esa transformación tan acelerada. Dos, debemos liderar desde la autenticidad ser nosotros mismos sin modelos, claro está con humildad para inspirar y buscando que otros crezcan, y por último el futuro de las empresas es tener sistemas híbridos, con estructuras sólidas eso sí, muy ágiles con nuevos modelos de trabajo que involucren empleados remotos, empleados fijos empleados en otros lugares del mundo empleados con modelos híbridos hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.